0: Neste episódio, vamos conversar com Victor Guida de Freitas, doutorando em Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu Nacional, UFRJ, e mestre em Arqueologia pela mesma instituição. Sua pesquisa do doutorado é focada no estudo sobre os remanescentes humanos pós-incêndio da Exposição do Museu Nacional, incêndio ocorrido em 2 de setembro de 2018. Seja bem-vindo, Victor. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, viu? Prazer estar aqui. Victor, você pode explicar como é a pesquisa em arqueologia no Brasil? Muito do que o público leigo, vamos dizer assim, é, conhece, ou arqueologia, é, é a partir de figuras caricatas né, do cinema, como Indiana Jones e outros personagens do cinema. Como é feita essa pesquisa no Brasil?
1: É, então, é, é, é um pouquinho mais complexo do que aparece no Indiana Jones, né? O Indiana Jones, ele, de arqueologia ali, você só vem na sala de aula, porque o resto é tudo invenção. É mas se assim, no Brasil, né, acho que o trabalho arqueológico ele é meio a base é meio parecida, né, é, em qualquer lugar que você esteja, é, ele parte a princípio de estudar a, a cultura material que é encontrada no, nos locais, né, a cultura material é qualquer coisa feita pela humanidade, basicamente, né, e que tem tá em a ver com o nosso com o nosso dia a dia, com nossas visões, né, com 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 os nossos é, visão de mundo, por aí vai. Uh, e como é que acontece? Primeiro, a gente encontra uh, se encontra um sítio arqueológico né, a partir de artefatos né, ou remanescentes é, humanos, remanescentes de animais que tenham sido manipulados por humanos e outros tipos. Né. É, e aí, nesse sítio, se vai, escava. Né, esse é o começo do da, da, trabalho. Escava o sítio, faz... É, 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 Tenta-se entender... É, como aquele sítio foi construído, né? o contexto daquele sítio, né? arte... onde estão os artefatos, como eles estão, né, estão associados ao quê, né? entender todo o processo dentro daquele sítio ali. E aí pega esses materiais, é, leva para o laboratório, muitas das vezes, né? e aí começa o grosso do trabalho mais arqueológico, mais demorado, que é estudar no laboratório esses... esses esses itens, né, e tentar entender direito direito é, o que quem estava vendo no sítio, o que que aquele sítio significa, né? É quem eram aquelas uh, uh, os grupos humanos que estavam ali, né? E, e a arqueologia, como falo grupos humanos, é porque a arqueologia ela ela abrange um, um espaço de tempo muito grande, né? Ela tem a arqueologia, a arqueologia ela vai de sabe, milhares de anos atrás até o século XIX. Né? você pega, estuda sítios né? até é, do século XIX por aí, mais recentes né? então é no laboratório né? e durante, avaliando os itens que a, gente, que a gente encontra e fazendo pesquisa bibliográfica, pesquisando é, sobre coisas daquela época né? outras publicações sobre acerca do mesmo tema dentro das áreas, diferentes áreas da arqueologia né? e tentar entender é o que, que se passava ali, né? Contar a história daquele daquele local. Então é, é mais ou menos assim que funciona a arqueologia. Estou dando um resumo do resumo do resumo aqui, porque não tem como falar tão é, é, se eu começar a falar aqui vai são cinco dias, né? É, mas é basicamente isso que a arqueologia faz, né? É, e aí o, o poder da a arqueologia interessante é interessante, que ela tem o poder de de fato, é, entender o passado. Né? É, contar as histórias do passado. Entender como é que as pessoas viviam, né? o que, que elas pensavam. O que elas pensavam é difícil. Né? Mas que, é, como elas enxergavam o mundo, como elas se relacionavam entre si, como elas se relacionavam com o meio, né? como funcionava é, politicamente, hierarquia, economia, tudo isso a arqueologia faz. Né? E é um trabalho longo, um trabalho demorado, em que a escavação é só uma pequena parte, é só o comecinho. Né? É, e aqui no Brasil, a arqueologia é, de certa forma, recente, assim, a arqueologia brasileira, né? É, existem trabalhos de, arque, de arqueologia no Brasil desde o século XIX ali, 1890, 1900 e pouco, mas não eram de arqueólogos brasileiros, eram né, estrangeiros que vinham aqui e faziam alguns trabalhos, alguns eram amadores né, e tal, e só foi até mesmo a Arqueologia feitos por brasileiros, assim, profissionalmente, lá por volta da década de 50, de 1950, 1940 e pouco, né, que começam a se formar aqui arqueólogos com, é, a partir de turmas criadas por arqueólogos estrangeiros aqui. Né. É, e aí sim começa a ter uma, uma maior difusão da arqueologia, é, e ao longo dos anos foram, foram se criando os, cursos, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, é, principalmente a partir da década de 2000, né, foi a maior intensificação de, de criação de cursos de arqueologia, é, é, no sentido da na educação superior, né, formação superior, né, é, e hoje a gente tem aí cerca de 14 14 instituições de arqueologia é, de universidades, né, universidades que dão graduação em arqueologia e um pouco menos que fazem de pós-graduação, né, mestrado e doutorado. Então, ainda é um pouco recente, ainda está estabilizando, a profissão foi regulamentada, se não me engano, em 2018, que é a lei, a lei de 2018, que regulamenta a profissão. Então, ainda está ainda tá começando, né, ainda está naquele, naquele é, iníciozinho assim, e está tá avançando bem. É, a, 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 o, a esperança é que, com o tempo, continue a se desenvolver e
0: ter mais arqueólogos aí em todo canto do país. Né? É, sua dissertação de mestrado, o Sambaquírios e o Complexo lago Arte de Saquarema, estudos de dieta dos grupos construtores de sambaqui e de Saquarema a partir da saúde bucal, trata sobre uma das primeiras populações do litoral brasileiro. De onde vem o interesse para tal estudo? Você pode explicar quem eram os sambaqueiros? Posso, claro.
1: Então, os sambaqueiros é, é é um tipo de, de população humana, né, aquilo que a gente tinha aqui que ocupou o litoral brasileiro entre cerca de mil a 1.500, mil anos atrás, né? Então, é, eles ocuparam principalmente Uh, o sul e sudeste, né, ele vem desde lá da pontinha do sul, a Rio Grande do Sul tem, tem, os tem tipo, as maiores concentrações de sambaquis, né? é, vai subindo, vai até o Rio de Janeiro, chega Espírito Santo, aí você tem uma pausa, né, no litoral, e aí você vai aparecer alguns sítios considerados sambaquis lá no Maranhão, né, uh, e alguns o um porco mais ao norte, uh, e tem essa, é, é, literalmente, no litoral que eles ficavam, né? Uh, existem alguns sítios um pouco mais para dentro, que são chamados sambaquis fluviais, né principalmente na região ali do Vale do Ribeiro, em São Paulo, alguns datando até mais antigos, 10 mil anos nessa região, é, mas são um pouco diferentes, assim, são várias discussões sobre se é sambaqui ou não, mas são considerados sambaquis fluviais, porque estão na beira de rios, né? É, e os sambaquis, o que, que são sambaquis, né? É, são construções humanas, né? são grandes montes feitos de terra, areia e conchas. Né? É, e que dentro deles também possuem é, é, outros tipos de vestígios, como é, remanescentes de animais, de plantas, fogueiras é, e alguns até mesmo as, é, sepultamentos humanos. Né? É, muitos deles eram utilizados como como um cemitério, né? um local funerário, e é principalmente no sul e sudeste, né? sul principalmente. E aí o que acontece? Os maiores sambaquis são, são, estão localizados no sul, né? tem sambaqui que chega aí a 40 metros de altura, tá? é muito grande. Tá? O Garopaba do sul hoje é um dos maiores... Lá no, no... Lá em, Santa Catarina, lá em Santa, Catarina, Santa Catarina, ele é um dos maiores, se não me engano, hoje é o maior que tem. Né? Ele, é, ele é extremamente grande, tem 30 metros por aí. O sambaqui de cabeçuda, também lá em, em, em Laguna, em Santa Catarina, também era é enorme. Hoje, não tanto por causa das atividades de construção, de, de, porque o pessoal, como é feito de concha, né? é, os sambaquis, muitos sambaquis foram alvo das construtoras. Para a construção civil, eles pegavam, destruíam os sambaquis pegando as conchas para fazer cal. E aí muitos sambaquis foram perdidos. Então são essas populações, então sambaqueiros são populações humanas que, fabri... que construíam esses montes e viviam no litoral, litoral. Né? E eles tinham grande, como posso dizer, proximidade com o ambiente aquático. Né? Então você... a gente sabe que o ambiente marinho era muito importante para essas populações que... Por exemplo, viviam da pesca, né, da caça e da coleta. Né, eles se alimentavam principalmente de peixes. Uh, também tinham um, certo, tinham um grande conhecimento sobre todo aquele meio ambiente em que eles ficavam. Né, eles tinham, utilizavam os recursos do meio ambiente uh, para alimentação, para construir ferramentas, né, para... Atividades de ritual funerário, outros tipos de rituais, né? O seu dia a dia, para medicamentos, para decoração, seja lá o que for, né? É... Só conheciam bem a, a, as plantas da região, né? A gente tem evidências de que eles praticavam algo próximo a, uma, a, a um manejo das, das plantas, da vegetação, como se fosse alguma horticultura, algo parecido a disso, né? Não eram agricultores, né? Faziam horticulturas, né? É, então e que tinham um, um, é, uma uma indústria lítica, né? Indústria feita de pedra, é, principalmente de pedra polida, né? Tem pedra lascada que são pontas de flecha por aí, vai alguns tinha um pouquinho, mas a é pedra polida como lâmina de machado, moedores, né? Mais mais próprio do seu que era utilizado mais para os seus fins, né? Que eles precisavam. Uh, tinha inclusive alguns itens muito, muito belos, é, chamados ólitos, que são... É, não são estatuetas, né? são figuras, né? são, 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 é, são esculpidos né, na pedra é, em formato de animais, principalmente animais marinhos, então você tem muitos peixes, tem algumas aves que são comuns no ambiente marinho... E eram utilizados para, para alguns fins, né? Alguns falam que eram medicinais, né? Que tinham como colocar alguma, é, eles tinham umas depressões, né? Que dá para colocar líquidos ali dentro e por aí vai, né? É toda uma área de pesquisa focada nisso. Foge um pouco do meu, do meu conhecimento dos ólitos né? Então, são essas populações que viviam né, realmente na costa tinham grande interação com, com o meio, né? Com o meio marítimo. E elas sumiram, como falei, por volta de 1.500 anos atrás... É, sem até hoje a gente não sabe por que eles sumiram né? como eles sumiram né? a gente sabe que te, tiveram é, aparentemente é, a evidência de que houve contato com algumas pol, populações ceramistas do interior né? é, que vieram para o litoral e que pode ter ocor ocorrido algum tipo de, de confronto acho difícil, a gente quase não acha evidências de violência nesses né? São baqueiros, mas pode ser mesmo uma mudança cultural e acabaram sendo integrados a essa cultura, a essas, as culturas é, que vieram do interior ou simplesmente saíram dali e foram viver outro tipo de vida. A gente realmente não tem, não tem muita, muita informação que aconteceu com eles, né? Mas são, são as populações assim, bem interessantes até pelo tipo de, de vida que viveram, né? Como eu falei, o uh, o, o ambiente, esse sambaqui, os sambaquis que eles construíram são muito imponentes. Eles tinham uma, uma importância muito grande na vida deles. Né? A questão funerária, principalmente. Os rituais funerários são. Você tem vários elementos ali de oferendas de animais, né? de, de, pra, de comida, né? de festins funerários. Você tem. Por exemplo, a forma da. da da sociedade, como ela é feita ali, a gente chama, o pessoal chama que ela não, é, não tinha uma hierarquia, né? não existia hierarquia, hierarquia dentro da sociedade, chamam de heterárquica. Né? Então, você tem uma, uma divisão de trabalho, é, não, não parece ter relação a gênero, não parece ter relação a idade, nem nada disso, parece alguma coisa bem
0: comunal mesmo. né São pesquisas mais recentes que estão discutindo isso. Sobre a sua pesquisa no mestrado, como foi feito o trabalho de arqueologia? Mais especificamente, como, como foi sua pesquisa no mestrado? Então, é, eu estudei os sambaquis que ficam em, na
1: região de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, fica na região dos lagos. Né? Ali em Saquarema tem cerca de 19, 19 sambaquis Posso estar ligeiramente equivocado, mas são cerca de 19 sambaquis na região. É uma das maiores concentrações no estado do Rio de Janeiro. E eu peguei para estudar quatro sítios, né? Quatro sambaquis, é, datando entre 2.000 e 4.000 anos, né? O é, um mais recente, em torno de 1.500. E o que, que eu fiz, né? Eu fui estudar a saúde bucal, a saúde oral deles, estudar os dentes desses sambaquis, né? É porque estudando dente, a gente consegue tentar, conseguir entender um pouco o que eles comiam, a dieta deles, né? E o padrão geral de saúde da, dessas populações, né? Entender o que, que eles, do que, que eles viviam, né? E meu trabalho basicamente consistia em estudar a boca desses indivíduos que foram resgatados é, durante a década de 80 e 90, né, é, faziam parte da coleção do museu nacional, então eu não fui a campo escavar esse material. Ele já estavam na coleção. Né, isso é uma coisa importante do trabalho arqueológico, né? A, a boa parte do trabalho é feito em cima de coleções que já estão nos museus, né? Nas instituições, nas universidades, né? Nem sempre tem que ir a campo escavar. Então, a partir desse material que estava ali na coleção, é, na coleção do museu, né? Eu consegui estudar diferentes padrões de, da saúde de, da saúde bucal deles. O que que, que, que eu estava vendo, né? Eu tava vendo, por exemplo, se tinha um cari. Eu estava vendo se o padrão do desgaste do desgaste dos dentes. Porque, conforme hoje não é tão comum, mas conforme a gente vai durante a nossa vida, a gente vai comendo, os dentes vão desgastando. Isso é normal. O gente vai abaixando o esmalte nessa parte branquinha, durinha, ela vai se desgastando. É, hoje em dia é mais difícil por causa da alimentação nossa, ela é muito suave, mas essas populações que são que comiam um, um, tinham uma dieta um pouco mais abrasiva, né os dentes podiam chegar até a raiz, né? Poderia ficar já na gengiva, muito, com a dentina exposta. É, dói um pouquinho. Deve doer, né? É, e aí a gente consegue ver o quão abrasivo é essa dieta, né? É... Eu vi também, por exemplo, a presença de tártaro né, nos dentes. Que o tártaro ele tem, ele é uma fonte de informação muito importante né, é para o que eles que, comiam, o que estava que que passando na boca dessas pessoas. Porque ele aprisiona pequenos vestígios de o de que passa na boca. Né? Porque o cálcio, o tártaro, né, é, a, é, ele, é a mineralização da placa bacteriana. Então, se você comeu ali um, um pedaço de carne, se está comendo um, uma planta, fica ali o amido, fica ali o um pedacinho da carne fica aprisionado. Eu, eu, eu não estudei de fato esses vestígios, né? Eu estava vendo apenas é, a presença ou ausência, né? É, é, quanto se dá, né? É, porque o, o tartar também está associado a fatores genéticos, a, ao nível de minerais na, na alimentação, na água, né? É, isso tudo influencia a, a a formação desses, desses tártaros. É, eu vi também, aí, por exemplo, a hipoplasia dos dentes. O que, que é isso? Conforme, é, se a gente tiver... Quando os dentes estão se formando, principalmente ali durante a nossa infância, começo da adolescência, se a gente sofre algum tipo de estresse fisiológico, seja uma doença, seja uma mudança na alimentação, né, seja um, um trauma que o corpo tem que se, tem que se recuperar fisicamente, é começa, isso deixa marcas nos dentes, ficam umas linhasinhas, né, porque o dente, o, o corpo ele para de formar esse, esse esmalte do dente um pouco, vai resolver outras questões, né, de, de fisiológicas, e aí depois volta, então fica esse defeito. Então, a gente encontrando, né, que fica, encontrando essas, essas hipoplasias no dente, né, no esmalte do dente, a gente tem uma noção, de, tipo, ó, passou por alguma coisa, a gente sabe exatamente que idade isso aquilo aconteceu por causa da altura, que, em que local do, do esmalte está, né, da altura da formação do dente. É, teve isso. E também é, eu estava vendo é, outras lesões gerais né, perto do, do, dos dentes, né, perto da raiz, que estão que ligados a, a abscessos, a infecções gerais, né, a traumas né, de contundentes. Isso diz também em relação à saúde geral da população. São essas coisas que eu estava olhando, né? É, só para explicar rapidamente. E eu encontrei coisas interessantes, tá? Por exemplo, é, só para dar um contexto geral que, num plano geral, sempre o sambaquis do, do país inteiro, sambaquis do, do, do país inteiro, você vai ver que os dentes dele tem um desgaste dentário muito grande, né? Porque a comida deles era muito abrasiva, era basicamente peixe, então e pelo local onde eles processavam, né? Como eles processavam, tinha um pedaço de cinza, pedaço de concha, pedaço de areia, né? Então isso acaba fazendo uma abrasão muito forte nos dentes. Então os dentes eram muito, muito desgastados. Ah, isso encontra qualquer tipo de samba aqui. Tá? É, e o padrão de cara ele muda muito. Tem alguns sítios que tem muita cara e tem sítios que tem cara nenhuma, né? No sul. No sul tem alguns sítios, tipo o Morro do Ouro, essas coisas assim, que tem um padrão de cárie muito alto, 30%, 40% dos, dos indivíduos tinham cárie. No meu não achei nenhuma, nenhuma cárie. olhei cento e tantas bocas, não tinha cárie nenhuma. Né? Então é... foi um dado assim, interessante de encontrar. É, mostra um pouquinho de diferença em relação entre sambaquis com outros sambaquis, achando né? que não é tudo da mesma coisa. É, encontrei padrões, como falei, encontrei padrões semelhantes entre os sambaquis de uma forma geral e uns padrões é, que eram muito específicos, é, específicos, que, di, que eram distintos entre eles mesmos, né? É, o que eu mais encontrei nisso foi, por exemplo, em dois sítios que eu estudei, o sambaqui da beirada e o sambaqui do moa, né? Enquanto um dos sítios tinha o sambaqui de beirada, tinha, sei lá, muito mais desgaste dentário, muitos mais problemas de bucais de saúde, né? Estavam com mais abscesso, estavam com mais. não é abscesso o nome, estavam com mais é, cavidades, né? Perto das, das, das raízes dos dentes, né? De, de, de lesão mesmo. Né? Tinham mais tartar, essas coisas. Os sambaqui do Moa não tinham tanto, né? eram diferentes. E isso traz algumas. É, algumas evidências de que, apesar deles serem sambaqueiros, estarem no mesma região, né, e terem vivido aproximadamente em períodos próximos, né, o sambaqueiro é um pouquinho mais antigo aí, uns 500 mil anos, 500, 500 anos, é, eles tinham, poder, tinham algumas variações nesses hábitos alimentares deles, entendeu? É, isso eu não eu tirei só a partir da boca, né, eu fui buscar outras evidências, né, de outras fontes arqueológicas. Eu fui ver o que, que tinha de, de artefatos líticos, né, estudos de artefatos líticos, estudos de arqueobotânica, que são o estudo das, das plantas em contexto arqueológico, né, uh, estudo da uh, zooarqueologia, que são os, os, os vestígios animais que são encontrados nesses sítios também. Todo, evidências desses, todos esses dessas fontes, trazem essas, essas, essas é, confirmam essa, essa noção de que havia alguma leve mudança, uma leve diferença né, de como eles estavam utilizando o meio ambiente, né? o que que eles estavam comendo, como é que eles estavam vivendo, que é uma coisa interessante, mostra que, apesar de fazerem parte de uma mesmo grande cultura, né, uma cultura, uma grande sociedade, né, que eram sambaqueiros, o mesmo estilo de vida, e havia algumas diferenças ali que podem ser, né, tanto de questões de escolha do próprio, dentro de um, de um grupo, né, ou de questões ambientais, né, mudanças de questões, no, no, na, disposição, na disposição de, de recursos, né, para subsistência, né, também são, são dois tipos de, de, de possibilidades aí. Então, meu trabalho ele vai nesse negócio nesse, nessa discussão de similaridades e diferenças de, de grupos sambaqueiros, né, que é uma coisa que está sendo bem discutida hoje em dia.
0: Sua pesquisa no doutorado é sobre os vestígios humanos remanescentes do incêndio do Museu Nacional. Como é a sua pesquisa? Como é lidar com os vestígios de um incêndio tão recente?
1: Olha, é, é uma pergunta complexa porque para mim assim o muse... eu tô no Museu nacional há quase 15 anos Eu entrei no Museu Nacional mas ainda no ensino médio então para mim é ter uma carga emocional muito forte trabalhar com esse material né é... e e também é... e também é muito interessante porque eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com algo que até agora ninguém teve, né? É, por exemplo, eu estou lidando com as múmias egípcias que foram que estavam em exposição, né? No museu nacional. Eram quatro, são quatro múmias egípcias. É, a múmia de Yansu, que era uma cantora, uma sacerdotisa, e de, de de dois sacerdotes, a de Hori e de Harsiese, e uma múmia do período romano. Né, que o pessoal chama de múmia romana, por causa que é do período romano. Ela é bem bem distinta, assim. Uh, e essas múmias, como com o com estudo de múmias assim, é, hoje em dia a gente não não abre as múmias, né? Não faz o o, o não tira o, o as bandagens, porque isso não se faz, está desrespeitando, né, a aquelas pessoas, né? Esses corpos. E aí Uh, com isso as os análises geralmente são feitas por análise de imagem, sabe, a tomografia a radiografia, que são coisas não invasivas né por, por, e tem, uma, tem um adendo que a Múmia de Chamonho Sul nunca saiu do, do caixão, do, do esquife dela então ela estava tá fechada ela foi recebida de presente pelo, 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 segundo, pelo Dom Pedro II e fico, sempre foi fechada ninguém nunca viu a Chamonho Sul né é, fora da esquife então só com fizeram algumas, fizeram algumas análises de tomografia tiveram dados interessantes e tal mas assim, eu tô conseguindo ver os ossos delas agora então é uma responsabilidade muito grande então é, é, é interessante é um pouco amedrontador assim, fico meio receoso de, caramba, isso aqui é muito importante sabe? tem que ter um respeito muito grande tem que ter uma, uma responsabilidade grande, né? uma ética grande para trabalhar com isso né, uma compet... é... então é, anima... é animador né é... e aí o que, que eu estou tentando entender o né, que acontece é... hoje a gente tem dentro da... da minha área da arqueologia, que eu trabalho com bioarqueologia, que é o estudo de remanescentes humanos né, contexto arqueológico essa área que estuda fogo, né, a... o impacto das alterações térmicas né, as alterações térmicas no osso é algo muito reduzido de pessoas que trabalham com isso. É uma literatura ainda muito incipiente. Você tem alguns trabalhos que são referências na área, mas são recentes, de dois mil e pouco, alguns, alguns mais antigos, década de 60, 70, mas o, o, você vê que tem ainda poucos trabalhos. E com material nesse sentido de múmias, eu só vi um. Só existiu, eu só consegui encontrar um trabalho desses, né? E foi a, sei lá, 2020 que lançaram um artigo bem, bem geralzão resumindo assim que ah, a gente conseguiu ver algumas coisas aqui nessas múmias, que foram nesse mesmo sentido de que eram múmias e que recentemente sofreram, foram alvo de um incêndio, né? Foram tiveram seus corpos queimados. Isso lá no Egito mesmo, né? É... E aí eu tô com uma coisa extremamente nova, que é um, é um corpo mumificado, não tem pesquisas experimentais direito é, tentando entender como é que o fogo afeta essas múmias, né, esses, os ossos a partir de, de corpos mumificados, porque o que se tem de estudos geralmente são estudos experimentais em que pegam na área de forense, onde pegam um, um corpo né, e queimam ele para saber como é que o, o osso vai ser... Vai se transformar com, com o corpo todo ali, né, com o tecido muscular e todos os demais. Uh, ou então você tem trabalhos em, em quesito arqueológico que vão estudar a cremação, né, de populações que cremavam né, os seus mortos. E aí você vai tentar e consegue entender algumas, algumas transformações de cremação. Mas não tem trabalho tentando entender como acontece isso com múmia porque é um outro contexto completamente diferente. O corpo mumificado ele é muito alterado. Né? Ainda mais no, a mumificação no Egito, que são, sei lá, 5 mil anos aí é, de, de mumificação. A mumificação começou em torno de 3.600 anos antes de Cristo, no Egito, e foi até 300 anos no presente, um pouco por aí. Né? É... E aí você tem diversas, uma variação muito grande das práticas de, de embalsamamento, né? Algumas colocavam enchimento subcutâneo né? dentro da pele para deixar o corpo mais parecido né? com o vivo. Tem os produtos utilizados para, para preservar o corpo, né? que geralmente é natrão, né? o sal. É, a próprio enfaixamento, né, a bandagem utilizada, como era feita, a quantidade de bandagem, tudo isso vai impactar como é que o fogo vai atingir e chegar nos ossos. Então, assim, é uma modificação muito grande, é um, é um contexto completamente diferente, né, então tô tendo que entender como é que os ossos foram afetados nesse sentido, né, então é bem complicado, né. Não sei se eu vou conseguir encontrar as respostas que eu procuro. Talvez eu saia com mais perguntas do que eu entrei. <risos> né? e... e eu vou um pouco além né? é, no meu trabalho. O que acontece? Além de tentar entender o que aconteceu com essas músicas que foram queimadas. Tentar entender como é que o fogo afetou elas. Né? É... É, eu tenho que falar também, como é que antes de entrar nisso, é interessante falar o que, que acontece com um osso quando ele queima. É, quais são as alterações que o osso passa, né? alterações térmicas que o osso sofre, né? O que, que acontece quando você bota fogo no osso? Né? Que ele muda, né? e muito. Né? É, por exemplo, o osso, ele é uma matéria... Uh, ele tem parte orgânica e parte inorgânica, né? É, conforme você, o, o calor persiste no osso, né? Quando você exponde há muito tempo no calor... Ele vai, o osso ele vai perdendo essa parte orgânica, ele vai começando a de, ela vai começando a degradar. E, e a parte inorgânica começa a, so, a sofrer transformações físicas e químicas, né? A nível microestrutural mesmo, lá na, na célulazinha do osso, né? Uh, e aí o que acontece? Uma das coisas que acontece é que o osso muda de cor. O osso geralmente tem uma cor meio creme, tá? É um branco meio creme, assim, né? Eu sou horrível para falar de cor, mas é... É por aí. E aí, conforme ele vai a, a parte orgânica vai se degradando, ele vai começar a ficar carbonizado. Ele sai desse creme, ele passa para um, um, um acinzentado e aí fica preto, completamente preto, fica completamente carbonizado, é carvão puro. E, a partir desse estágio de carbonizado, ele vai ficar calcinado. Vai começar a perder toda a parte orgânica dele. Então, ele volta de novo a ficar meio cinza, até ficar completamente branco. Então você Tem uma mudança aí de cor. né é, Isso se não tiver nada perto do osso. Porque se tiver ali um, alguns elementos como ferro, né entre outros, ele pode ganhar uma corzinha diferente. Um alaranjado, partes... Meio, já, já te, teve até caso de osso com uma parte meio roseadas, rosadas, né? por causa de elementos externos estavam próximos. Né? Então, os ossos um pouco esverdeados, azu, é, um azul um pouco mais forte, amarronzados, tudo isso acontece quando você tem outros elementos próximos. Né? Então, o osso muda de cor, né? ele empena, porque está perdendo água. Né? Então, o osso ele começa a entortar, ele empena, ele reduz o seu tamanho, quando você está perdendo os matérias orgânicos ele reduz o tamanho. Né? Ele cria fraturas, ele começa a ter alguns tipos de fraturas. Ao total são sete, eu não vou ficar falando quais são as sete, mas são fraturas muito específicas, né? que acontecem por causa dessa perda de colágeno do osso. Né? Ele vai se retraindo e ele vai começando a ter fraturas com esse calor. Né? É, ele empena, ele muda de tamanho, ele perde peso, né, que você está degradando a matéria ali, e ela começa a ficar, ouça, a ficar mais leve, né? ele é um pouco mais friável também, fica bem mais fragilizado. Então, tudo isso acontece com o, os ossos, né? quando eles estão expostos ao calor. E cada partezinha dela é importante para saber, por exemplo, a que temperatura chegou, né? uh, o incêndio, a quanto tempo ficou exposto ao fogo, né? uh, se houve por exemplo, o osso, ele sofre as alterações, mas não é em toda extensão por igual, não é homogêneo, né, tem uma parte que vai receber mais calor, outra parte vai receber menos, e as alterações que ele sofre, essas, essas pequenas indicações, diz pra gente qual parte foi mais afetada, qual parte teve mais calor ali, só pegou mais fogo, né, e qual parte não. Então, essas são alterações em geral, né, inclusive o artigo que eu pedi, né, eu mandei pra publicação e foi aceito e Tá para sair esse ano, é basicamente um resumão de como é, de como ocorrem essas alterações, né porque não tem nada disso em português só tem em inglês, a literatura é basicamente em inglês né? é, só tem um livro um livro recente que lançaram que fala bem, bem resumidamente, bem brevemente sobre algumas alterações né é, do osso de alterações térmicas no osso é, que é um livro de para o público forense, né, que abrange diversas outras outras áreas, né, não só a antropologia forense. É, e o foco desse capítulo específico é muito mais para cena de crime e tal. Então é muito essa parte histórica é muito resumidinha, né? É bom, é ótimo, né? É, mas aí é só mais uma contribuição que eu estou tentando trazer para todo mundo veja, né? Quem é, vai estudar material queimado consiga ter alguma 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 um lugar inicial de de, de um ponto a pé inicial acho, a partir daqui eu consigo fazer alguma coisa e buscar outras outras referências né então o, tem essas mudanças é, e bom como eu falei né tipo eu estou indo além do que só ver como é que o, o incêndio impactou essas bumbis né estou tentando descobrir informações sobre a vida dessas da, da, das pessoas né que são que que das pessoas que que estão nesses corpos agora né que a quem esses corpos pertencem né é, porque o osso é, o nosso esqueleto ele sofre transformações ao longo da vida né se você fica doente tem doenças que vão afetar o osso e essas marcas ficam nele a gente consegue identificar se você pratica uma atividade muito tempo, né? Por exemplo, você, você usa muito... Você, sei lá, você é um artesão, né? Você usa muito os dedos. Você vai começar a ter artrose, algumas alterações, né? Então, você começa, consegue ter algumas informações. Se você é um atleta de algum esporte muito específico, sei lá, você usa muito os seus pés, né? Se o seu joelho, dobra muito o joelho e tal. Começa a ter algumas alterações ali, né? Uh, algumas atividades, sei lá, canoagem, então você ter a musculatura fica mais desenvolvida, né, em certos músculos, e isso também, e os músculos, eles se inserem nos ossos, e aí essas inserções, né, esses tendões, as inserções ósseas nos ossos, é, ela altera um pouquinho o osso, o osso fica um pouquinho mais é, protuberante naquela área, né, na, na alteração, onde se inserem os músculos, e aí a gente consegue ter uma noção de que olhando o esqueleto inteiro, a gente vê, ó, essa pessoa usava esses músculos aqui, aqui, aqui com maior frequência, poderia fazer tal atividade, né? Existem diversos trabalhos nisso, né? É uma coisa bem, uma área bem ampla. Então, essas informações tira, né, dali. É, consegue ver ancestralidade, se conseguir encontrar DNA, né? Consegue ver dieta, vendo os dentes, se sobreviver algum dente, né? Uh... Então ossos traz essas informações. E aí eu vou tentar ver isso com a partir dos ossos que eu recuperei dessas múmias. Eu não recuprei, né? a equipe de resgate do museu recuperou essas múmias. E, e aí tem aquela... Como eu falei que os ossos sofrem alterações, as alterações impactam uh, essas análises. né? Então eu tenho, que estar bem, eu tenho que estar bem ciente do tipo de alteração que pode ocorrer para não deixar minhas análises serem... É, enviesadas, né, no sentido de que eu tô vendo coisa que não existia, né, que é um, é um, é uma consequência do fogo e não do, do que essas pessoas viviam, né. Então, é, já consegui ver, eu tive alguns resultados preliminares interessantes, né, e, e tá interessante, coisas legais, assim, né, fazer ter uma estimativa da idade daquelas pessoas, né, uh, e aí são são coisas que ainda estão em, em amadurecimento, né? Eu também não posso sair falando que eu encontrei, porque senão <risos> ferra minha. <risos> Complica um pouco minha produção.
0: Aí não, vale, aí não vale, né?
1: Aí não vale. É aí igual, não tem é igual como. uma vez
0: um, eu vi uma vez no mestrado o cara falou assim: ó, oh, você quer publicar alguma coisa? Não publica muita coisa que, que não tem muito. Que, que não tem relação direta com a sua pesquisa ou bem passando porque o que você vai publicar de verdade mesmo é na sua dissertação, na sua tese, sem ter entendendo, né? O cara falou, você está entendendo que o, o, o grosso vai ter que vir na sua tese, na sua dissertação. Então, foi interessante o comentário do professor do dia, foi bem interessante. É, eu tive contato com seu trabalho a partir da resenha do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do historiador Uval Harari. A, a resenha sua e é do Pedro Tolipan. Como você vê uhum. a profusão de publicações sobre história feita por profissionais que não são da área ou que não trabalham especificamente com a área uh, que o livro aborda, como é o caso do Harari?
1: Então, é, a princípio não, não é problema algum isso, né? A, a questão é fazer o dever de casa, para você. Escrever sobre um, um assunto assim, né? É, você tem que ter algum certo domínio ou buscar as fontes, né, para conseguir escrever sem cometer muitos erros de conceitos que são grotescos, né? É, por exemplo, assim, um autor é, que, que eu gosto muito, né, que tra trabalha sempre muito bem com arqueologia e que ele é jornalista é o Reinaldo José Lopes. Eu sou fascinado pelo trabalho dele E os trabalhos dele são de excelente qualidade Na arqueologia e Tem um livro falando um pouco de samba aqui, assim, Na época da publicação Estava tava bem coerente Bem atualizado, ele fez o dever de casa Ele vai buscar consultoria, ele procura Profissionais da área né? Vai fazer uma pesquisa biográfica Decente para conseguir trabalhar né? Fazer o seu trabalho Então fazendo isso é tudo bem né? Não é o caso do Harari e, e, e o problema é esse, né, é quando você tem profissionais que, ah, o Harari, Lucas é o historiador, né, mas ele trabalha com, com guerra, com crime, com, com época de guerra, né, a, a, se eu não me engano, a graduação dele, a especiação dele foi essa, né, o trabalho dele, é, e aí ele vai falar de arqueologia, vai falar de... História no sentido mais amplo, né? De diversas áreas da história, da, da arqueologia, antropologia, e o cara utiliza umas fontes assim, que, que fontes, né? Porque ele nem cita as fontes onde ele tira. O problema é esse, você não sabe de onde ele tirou as coisas. Né. E quando ele cita alguma fonte, você vai olhar, são fontes extremamente defasadas, são, são interpretações erradas que ele fez do artigo que ele leu, né, do que ele tirou. Né, então são artigos que são assim, totalmente errados. Né, é, então o problema é esse. Né, então No Harari é o caso desse. É claro. Ele, ele fez um trabalho muito ruim de, de, de pesquisa para conseguir escrever o livro dele. Né, é, fora as coisas que ele defende aquele livro não faz o menor sentido. Né, até na, na crítica lá que, que você falou que você... Minha que você falou que você leu ali, Eu falei: ele, ele constrói uma ele narra ele pinça a, a, as ditas evidências né, que ele pega para contar a história que ele quer contar. Ele não está preocupado em, em, em narrar o que de fato aconteceu, ele quer contar a história que agrade a ele, que, né, que fundamenta a, a ideia que ele tem de da história da humanidade, e é isso. Né? interessa se está errado se tá, o que ele está usando é errado, certo ele quer contar aquela história e tenta usar essas evidências é, essas evidências
0: equivocadas né? eu não gosto muito de citar muito especificamente alguns autores, mas tem um autor que quando ele falou sobre o Rio de Janeiro ele fala no livro dele ah, que o Rio de Janeiro era sujo que não sei o que, por causa das, dos escravos não sei o que e de uma certa forma é quando eu vou ler aquilo eu falei assim eu sei exatamente de onde ele tirou que é o relato da viagem do Saint que ele uhum. cita várias coisas quando você cita aquele negócio sobre as conchas ele está uma parte lá que ele fala quando ele está na Baía de Guarabara, de barco indo para para a região serrana para ir para Minas Gerais que é o a outra parte é, é, é a, a sequência da viagem foi a sequência da viagem dele para Minas ele fala de, 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 de escravos fazendo fogueiras com conchas para retirar o calcário. E quando ele fala, o autor vai lá e fala sobre não sei o quê, do Porto do Rio de Janeiro, sujo e não sei o quê, ele tira do relato do Santilera um trecho, exatamente, eu não lembro exatamente qual o pedaço, mas ele pega justamente a parte que o Santilero acha feio mas o uhum. Sandler também tem trechos que ele acha bonito, ele acha lindo, que é uma profusão de cores, de não sei mais o quê, um monte de gente, ele fica maravilhado com o mar, porque ele é um cara, é, é, se eu tivesse errado, ele é, é, é parisiense, então ele fala ele fica maravilhado com, com a Baia de Guanabara, com peixes, que eu acho que na verdade o que ele viu não são peixes, é o que ele vê de um peixe enorme, que eu acho que é o peixe enorme que ele cita eu acho que ele vê um golfinho que eu acho que ele nunca tinha visto um golfinho ou uma baleia na vida uhum. deve ter visto um golfinho né sou eu que fa uhum. estou falando eu, sou, eu nunca analisei isso com afinco com mas assim, é a minha impressão que eu acho que ele deve, deve ter visto um golfinho então assim, o cara tira do contexto faz uma análise assim muito superficial e acaba cativando muita gente e as pessoas ficam muito maravilhadas porque às vezes o cara pode ser um jornalista escrever isso e tirar muito do contexto, tirar, pensar aquela parte, exatamente aquela parte que corrobore a ideia dele de um Rio de Janeiro feio, de uma escravidão feia. Claro que a escravidão é feia, pelo amor de Deus. Mas trazer que todos os escravos, que a presença dos escravos ou dos escravizados na época, aquilo tornava a cidade feia, eu, eu acho isso uma visão muito... Preconceituoso em relação a isso, né? Porque se não, se você tirar todos os escravizados da cidade do Rio de Janeiro, você não tem ninguém, você tem a meia dúzia de gato pingado, que a cidade vivia em função do, 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 do trabalho do, da mão de obra escrava, né? Uhum. Aí fica assim, é muito, é muito difícil a gente lidar com esse tipo de, de relato, principalmente de jornalistas que escrevem, alguns até que escrevem bem, mas chega uma hora que a gente lida com. Um, um texto que retira do contexto algum pinça alguma coisa que corrobore a, a ideia central dele né do livro né de uma certa forma eu não gosto de especificar quem é o autor mas você deve ter entendido <risos> é. é então o problema é isso você não tem você
1: tem um trabalho é, cuidadoso de pesquisa né para sobre o tema que você vai escrever Dá besteira. Até quem é da área, sabe? Se eu for. Se eu sou arqueólogo, se eu for fazer um trabalho, escrever algum livro sobre, sei lá, cerâmica amazônica, coisa que eu não tenho a menor noção direito, né? Eu não tenho conhecimento, eu vou fazer besteira. Se eu for escrever sem, sem fazer uma pesquisa né, cuidadosa, eu sou arqueólogo. Não, então, é isso, tem que ter uma noção que você tá falando. Agora, tem a galera
0: que não dá, não. É, mas o livro vende, né? Infelizmente, a gente tem aquela lógica, uhum. né? O livro vende. Eu Uma é, vez, tudo... eu, numa bienal, eu ia fazer uma pergunta, mas a, a pessoa que estava comigo falou assim, não, vamos embora, vamos embora, que você vai fazer uma pergunta, você vai acabar criando um incidente. Eu falei, quase que eu falei, o objetivo é esse. O objetivo, <risos> é, tacar fogo no... o negócio... o objetivo é tacar fogo no povoado. <risos> é, fazer aquela pergunta para encurralar porque é justamente aquele cachotinho que o cara se... do qual ele se vangloria de ter escrito, tal, tal. Aí você fala, tá bom, cadê a fonte, quando você cita sobre o Harari? Mas você escreve aquilo ali, mas qual é a sua fonte? Quando você fala do Rio de Janeiro, no final do século XIX, no meio do século XIX, que o Rio de Janeiro era feio, mas você se baseou em quem? Em quem Relato de que viajante? De quem era o relato? Qual era o relato? Qual é o volume tal? que você tem publicado no Brasil, de Santo dos do Espírito Márcio, você tem outros viajantes... É, é, fica muito cruel você citar, mas não dá a fonte. Quero, cadê a fonte? Cadê a fonte? Sabe? Falta hum. um pouco isso, uma, um é. pouco de, de uma certa seriedade, ah, porque, ah, mas ele escreve um público leigo, mas o público leigo também tem o direito de saber do que, que ele está falando ali, entendeu? Aquela nota de rodapé às vezes é, é muito importante, quer dizer, a, às vezes a nota de rodapé é, é tão importante quanto o que você escreveu, entendeu? É muito importante a gente Sim. te dar esse valor a essa nota de rodapé, ainda que seja para essas produção, produções de de divulgação científica, de uma certa forma, eu, apesar de que eu não considero algumas delas como divulgação científica. Então, é esse tipo de coisa assim que eu falo. Alguns desses livros, não todos, mas alguns desses livros, dessa divulgação científica leiga, acabam indo parar nos, nas posições de destaque, nas livrarias, naqueles né? balcões que, que a, a editora paga para estar ali. Sim. Mas, de uma certa forma, ela ganha um destaque ainda maior e, e, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. E eu, eu fico um pouco chocado, como é que as pessoas dão. Tem é, espaço especial nas, nas bienais, entendeu? Isso aqui. Sim. Enquanto isso, a gente vê livros é, de autores, historiadores, no caso, é, eu falo do meu, do meu lado, né? historiadores, uhum. que você vê trabalhos, livros lá, que você não deve ter vendido mil exemplares. Infelizmente, são uhum. materiais muito bons de. Uhum. Fruto de uma grande pesquisa, né? Agora, partindo para a última pergunta: partindo por uma crítica sobre a manutenção e preservação de acervos no Brasil, que eu já ouvi de alguns profissionais da área, quais seriam os grandes problemas com os acervos do Brasil que poderia ser feito para que desastres como o incêndio do Museu Nacional não ocorressem novamente? É, essa aí é uma pergunta um pouco complexa, né? Que abrange...
1: Vários fatores, né, eu não sou museólogo, né, eu não trabalho especificamente com isso, mas uh, tem alguma vivência no ambiente de museu, né, tem algumas, algumas noções, assim, então, o, o principal fator é ter que ter investimento, porque <risos> não tem Assim, você vê os acervos, tem museu que os acervos estão em situações precárias, não porque a equipe do museu, né, os técnicos, os curadores não querem, é porque não tem como, não tem dinheiro, não tem infraestrutura, então tem que ter uma valorização, né, tem que ter um investimento pesado, um investimento público pesado é, na manutenção dos, dos, dos instituições de, de guarda e pesquisa, né, de acervo arqueológico, paleontológico, né, históricos, né, não só não, não só focando em, em arqueologia aqui, né, é, porque é só assim que ter, tem a condição de evitar que esse tipo de é, acidente ocorre, ocorre né? desastre, né? porque não foi só o Museu Nacional que pegou fogo. Né? Em 2018 foi o Museu Nacional. Em 2009, 2010, se não me engano, foi o museu, é... era o Museu de Língua Portuguesa e pegou fogo em São Paulo. Né? E logo depois do Museu Nacional, teve o um Museu em, em, em Minas Gerais que também pegou fogo. Então, assim, você vê que é um, é um descaso de, 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 de projeto de governo não é exclusivo de um governo ou outro. Né? Tudo bem que em 2018 a gente estava num governo horrível, né? Sem, acho que é o pior que já teve depois da, da, da democratização no país. Né? Mas assim é, é um problema histórico já. Né? Não, por exemplo, o Museu Nacional, curiosidade aqui, o Museu Nacional, desde que ele abriu, ele tem problema financeiro. Tá? você vai nos, nos arquivos do Museu Nacional, né, no nos, nos, que está disponível, né, ele é publicado anualmente, você tem ali do que os diretores falam e tal, você vai vendo as memórias, os diários, falando assim, quando era ainda lá no Campo de Santana, que era Museu Real, ainda lá em 1800 e bolinha, é... O cara falando, ó, essa parte aqui tá caindo, o teto tem que fazer reforma e não tinha dinheiro pra fazer reforma. Os caras tinham que se virar nos 30. Isso dentro de saco 19. Assim, até hoje, tem, os museus ainda não, não, não tem o um investimento adequado, né? Necessário. Então tem que investir nisso. Investir em. em infraestrutura, investir em pessoal, né? Falta muita gente. Os museus ainda precisam, tem uma carência de, de técnicos, de curadores, de profissionais de forma geral, né, para atuar no, no, com as coleções. A carência é muito grande. Tem que abrir mais concurso. Tem que empregar mais gente, né? Mão de obra tem sobrando. O que tem de gente especializada para trabalhar com isso? tem sobra, sabe, não, não, não é falta de gente, é falta realmente de uma política voltada, voltada para isso né uh, então tem essas duas questões né, e no sentido também, uh, e assim o pessoal fala, pode perguntar mas para que que vai investir em museu, né Para que que vai fazer isso, né, Se é só para ficar ali em exposição, fazer pesquisa é muito mais que isso né? Quando você tem. O museu, ele é um, Os museus né, são locais de memória, de cultura, né, de história. É, ele tem uma importância cultural muito grande. Quando você investe em museus, né, você vai ter. vai permitir que as pessoas, as comunidades da região, tenham acesso à cultura, a uma educação, né, acesso à ciência. É, você permite que a comunidade, a região local ali, né, que você, falando de museu, museu não existe só em grandes centros urbanos, né, existe em vários locais, e muitos locais desses podem se beneficiar dessa museu, vai gerar, vai gerar, é, vai alavancar ali o, o desenvolvimento socioeconômico da região, né, então você começa a desenvolver a região a partir desses museus, né, e é, isso é histórico, você tem, é, você tem casos aqui no Brasil, por exemplo, o, o Museu o, do Homem Americano, lá no Piauí, né, Na que pega o material da Serra da Capivara, você tem o Museu da Natureza também no Piauí, que está ajudando né, a desenvolver a região ali de uma forma geral, né, e outros pelo mundo. Agora, por exemplo, quando você, quando você tem, a, é importante também você trazer, a tem material ali para mostrar, né, tem material ali para... Para se estudar, né? E, e afins, e isso também influencia na questão de é, trazer de volta o material que foi traficado para fora, né? Então, você tem é, é, combate ao colonialismo científico, né? A gente teve uma vitória agora aí com a, com a volta do Birajara Jubatos, que é o dinossauro, né? Que tava lá na Alemanha, trouxeram para cá e foi lá parar no cara ali, foi para casa dele. Então, pô, ó, que bacana! Vai ter a galera dali, vai ter a oportunidade de ver uns um dos fósseis mais emblemáticos da região, sabe? Então, tipo assim, vai despertar o interesse pela ciência, pela cultura, dali vai, vai ajudar todo mundo ali. Então, o museu são importantes para isso. Então, eu fugi um pouco do tópico, desculpa, mas é, é a, a, a questão de, de, é essa, né? Você tem que investir pesado em manutenção, infraestrutura, em pessoal qualificado, né? isso vai empregar gente pra caramba, isso vai desenvolver economicamente o país, né? não é um gasto, né, é de fato um investimento, é investir na cultura, na história do próprio país, na memória, né? um povo sem memória não tem nem identidade, né, então, é, esse é um dos problemas, é a falta de investimento,
0: é a falta de dinheiro, de alocação de recursos, Eu é, acho que é um dos principais, assim, sabe, é interessante a gente pensar isso, né? Porque assim, é sempre uma crítica que às vezes eu faço, que se investe em alguns casos na construção de, de museus, de abertura de, de museus, mas muito mais focado na, na construção arquitetônica, na, no, no projeto arquitetônico do museu, do que no, no seu próprio objetivo, né? Que é a exposição de um acervo ou da existência de um acervo, né? Eu falo do, do museu, museu da Manhã, né? Que eu chamo <risos> barata, barata gigante, né? Que é uma crítica que eu faço que eu acho é, ele é muito bonito, mas você fala qual é o acervo que ele tem? Ele foi criado sem acervo. Ele é um, tá? Ele é, ele é bonito para o Rio de Janeiro, tá? Mas será que ele é tão é tão necessário? Aquilo era tão necessário ali numa cidade com tantos museus, com tanto com um tantos, alguns museus com, com acervo tão vasto, como o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional, eu, eu, eu fico muito, sempre me, me questionando esse tipo de coisa, e já me falaram muita coisa, ah, mas é necessário para trazer, para embelezar o centro da cidade, mas será que isso é tão necessário assim? Foi um investimento tão necessário, foi tão, é, é, tão importante assim para o Rio de Janeiro? Eu, eu me questiono em relação a isso, entendeu?
1: Hum,
0: é, alguns pessoas que eu conheço criticam
1: bastante o o museu da manhã, né? Toda a construção dele e tal, mas assim, eu para mim quanto mais museus melhor. <risos> só que tem que ter um propósito, tem que ter um investimento geral, né? Você falou, não adianta se investir em um e o resto tá, né? Com sérias dificuldades, né? É, tem que ter uma coisa mais ampla, né? Não dá para para tomar conta só de um,
0: né? Victor Guida Sim. de Freitas, queria agradecer muito a sua participação, a nossa conversa foi muito boa. É, é um tipo de tema, assim, é, é, o seu trabalho assim, é aquele tipo de tema que acaba se ramificando, trazendo, puxando outro assunto, que traz um outro assunto, e a, a gente acaba, de repente, ficar o um dia inteiro conversando, que não seria ruim. Mas assim, gostei muito disso da conversa, o seu trabalho é muito interessante, a sua resenha também, né? É, é bem legal sobre isso, a, a sua visão crítica é muito próxima da minha, a minha relação a esse tipo de produção. É, dessa divulgação científica meio leiga é, é, é muito interessante a sua a, a sua abordagem e eu achei muito interessante porque eu também não sabia que era sambique, samb, sambaqueiros sambaqueiros, né? Né?
1: sambaqueiros
0: é. é até eu fiquei até enrolado para olhar eu falei, sambaqueiros até na hora de digitar ou digitar é sambaqueiros que agradecer é. muito Victor
1: nada foi um prazer estar aqui André. eu gostei bastante do papo aí e tô disponível aí, se quiser bater mais papo em outras ocasiões sobre os assuntos da arqueologia e só chamar. Muito obrigado, Victor.